0: Fíjense que ahorita, pues, generalmente en la educación uno trata de utilizar muchos medios electrónicos, pero yo estoy con un proyecto de no usarlos. No estoy en contra de la tecnología. La tecnología nos ayuda muchísimo como herramienta. Pero, a veces el demasiado uso de la tecnología también bloquea ciertos aspectos de nuestra mente. Voy a dar un ejemplo. Las pantallas, oh, a los niños les encantan las pantallas, a nosotros también. ¿Cuánto tiempo estamos en la pantalla, verdad? No sé. Pero a veces tanta exposición a la luz hace que cuando haya algo que no sea tan brillante, con tanto movimiento, ya no ponemos atención. Y nuestros chiquitos tampoco. Así es de que es muy bueno que los dirijan hacia el uso de las tecnologías, pero también que utilicen su imaginación, sus sentidos. Así es de que, bueno, por ahí hay, hay este, muchas conferencias respecto al uso de tecnologías, bueno, pero medido. Y sin dejar, así es de que yo hoy no voy a usar más que el micrófono, pero sí quiero apelar a su imaginación. Es la mejor manera de retener. Todo lo que uno le van platicando, lo vas imaginando. Así es de que, bueno, como ustedes vieron, un área que a mí particularmente me gusta son las ciencias sociales y la educación. Entonces, voy a empezar con una imagen de la Segunda Guerra Mundial. ¿A ¿Alguien de aquí también le gusta la historia o nada más a mí? Eh, ya tengo dos. Ok, bueno, pues fíjense que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, o sea, Europa devastada. Más o menos podemos darnos una idea, el terremoto de 85. ¿Qué tal el susto de ayer? Alguien que me diga. ¿Cómo se sintió por acá? Que son de las zonas que creo que son ahorita... Con mayor movimiento sísmico. ¿Qué tal les fue? ¿Estaban aquí en la escuela, mis? Guau. Wow. Sí estuvo duro, ¿eh? Bueno, pues, gracias a Dios no hubo así grandes pérdidas, pero en el 85, sí. No sé si alguien de aquí recuerda. No, es que ustedes son más jóvenes que yo, Dios mío. Nadie, na, nadie, nadie estaba vivo en el 85 de aquí. ¿Sí? Antes no están tan chiquitas bueno, pero alguien tiene en su mente una imagen del 85 las casas derribadas bueno, pues algo así pasado, pero en Europa completa o sea, imagínense todo devastado y ahora la reconstrucción bueno, este, estos este, escenarios pasan de tiempo en tiempo en la historia y a veces en nuestras vidas algo que está devastado Ahorita, no solamente aquí en la escuela, ¿verdad?, sino la nación y el mundo entero está pensando en cómo restaurar porque, pues, en todo el mundo ocurrió esto de la pandemia. Todavía utilizamos mascarilla, ¿verdad?, algunos por obligación, otros por temor. Pero se habla de la nueva realidad. ¿Por qué? Porque muchos del… probablemente los que estemos aquí, creo que no conozco a nadie, ¿verdad? No, no, ¿verdad?, que bueno, voy a poder hablar con libertad no sé nada de nadie y este, no, pero tiene que ver con todo, lo que voy a platicar tiene que ver con todos, conmigo con mi esposo, con mi Celi. no importa lo que sepamos de este tema, a todos nos va a servir un poco, porque todos necesitamos decir, bueno, y cómo vamos a reconstruir nuestra realidad aquí en México dicen, la nueva realidad cómo le vamos a hacer qué elementos tenemos para hacerlo o no va a pasar nada hay una palabrita que se utiliza mucho en ciencias sociales que son las coyunturas. ¿Alguien sabe qué es una coyuntura? Bueno, así en la cuestión fisiológica, pues es donde se unen dos huesos, ¿verdad? No, pero en, en los aspectos sociales, ¿qué es una coyuntura? ¿Ustedes saben? Es como una oportunidad. Que se da en ese momento y después ya no se vuelve a dar. Uno piensa en cuando hay cosas tristes, como que todo va para peor. Nos causa depresión, desánimo. Pero les voy a decir que las cosas que parecen estar en nuestra contra pueden resultar muy buenas. Porque es cuando la gente, decimos, nos se pone las pilas, sale adelante. Pero es un momento especial. Esos momentos especiales a veces es cuando, cuando sufrimos. Eh, por ejemplo este no sé, a veces dicen que cuando las personas se divorcian, es supongo algo muy doloroso, pero es el momento, te vas para abajo o te vas para arriba ¿verdad? esa es una coyuntura no todos los días la gente se divorcia ¿verdad? entonces cuando pasan cosas complicadas en nuestra vida es el momento de decir ahorita ¿verdad? Entonces, yo les estoy animando a que hagamos eso. Me voy a poner mis lentes para ver mis notas. Bueno, hablé, hablé de que íbamos a poner en nuestra mente una imagen de Europa. Particularmente, quiero que vayamos a Alemania, pues es que los alemanes tuvieron la culpa de todo, ¿no? Pero igual, su país estaba totalmente devastado. Ellos tuvieron que reconstruir su país con muchas cosas en contra. Todo el mundo los veía como culpables. ¿Alguien ha sentido esa sensación de, ah, es que esto pasó por tu culpa? Es que mira que tú hubieras hecho esto. ¡Ay, si lo hubiera hecho! Es feo, ¿no? Bueno, pues ellos, fíjense que ellos entraron justamente a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial con una desventaja grande. Eh, habían perdido sus reservas de carbón, eh, habían perdido territorios, bueno, entraron a la Segunda Guerra habiendo perdido la Primera, eh, con mucha pobreza, mucho desempleo, salieron de la Segunda Guerra Mundial, peor, ¿verdad? Devastados y pobres, pero miren, se levantaron, o sea, estaban mal y quedaron peor, pero de lo mal y lo peor, ellos se levantaron. Así es de que yo no sé cuál sea la situación de cada uno de nosotros, qué tal nos haya ido. A lo mejor nuestra situación no tiene nada que ver con la pandemia, pero yo les quiero en esta mañana pues ayudar a que nosotros podamos levantarnos. Hay elementos que podemos tener. A veces podemos decir, ay, pero es que no tengo recursos o no sé cómo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que todos tenemos. No importa la situación que tengamos, algo que nos, nos está ayudando. Así es de que, fíjense que Alemania se construyó tabique a tabique. No tenían para comprar nuevos tabiques. Así es de que los que ya estaban hechos, los limpiaron y volvieron a reconstruir. Tenían una, una pregunta, oigan, ¿y hay que reconstruir todos los edificios justo como estaban antes? Es decir, con las mismas fachadas porque las mismas fachadas les recordaban lo mismo. Muchos países europeos hicieron eso. Reconstruyeron con sus mismas fachadas, el mismo estilo que tenían, pero Alemania decidió reconstruir de manera moderna. Todo nuevo. Entonces, fíjense que eso nos puede ayudar a nosotros. Vamos a reconstruir lo que haya que reconstruir. Eh, si hay culpas, porque imagínense… <risa> los alemanes los más feos del mundo en este tiempo todavía hay gente que los ve feo ¿eh? este, se tuvieron que sobreponer a eso y tuvieron que cambiar su mentalidad para decir vamos vamos y entonces así quisiera que empezáramos con esta imagen nuestra conferencia de esta mañana que me dieron bien poquito tiempo pero está bien para ustedes mientras ver llegando el desayuno y y... Hay, hay, por ahí en internet les, les comentaba que no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿verdad? Se está buscando, bueno, ¿cómo, cómo reponernos? Porque hay pérdidas humanas o hubo pérdidas humanas, hubo pérdidas en la salud, muchos… Este... Yo les voy a decir que yo tenía un montón de pelo, y ahora sí tengo, pero no tanto… <risa> Se me caía así. Gracias a Dios nunca estuve en el hospital, pero, pero todos, ¿saben que A mí me encanta cantar. Pues ya no me encanta tanto porque ya no puedo cantar bien. La voz es puro aire. Parece que es puro aire lo que tengo, pero no. Ya no puedo cantar como antes. Todos tuvimos pérdidas. Unos más, otros menos. Pero yo estoy tratando de recuperar mi voz si sí, digo, pues si antes cantaba dos, tres ahora tengo que cantar como en cuatro en cinco estoy tratando de aprender a modular mi voz para captar su atención porque se pierden cosas algunos, gracias a Dios no perdimos ningún familiar pero quizá algunos perdieron familiares o perdieron dinero no sé cómo está su economía o perdieron oportunidades o perdieron relaciones no sé no sé, pero yo espero que lo que vamos a platicar el día de hoy, pues les sirva a todos ustedes. Bueno, les decía que así como están interesados aquí en el colegio, en todo el mundo. Leí ahí algo súper comercial, ¿verdad? En YouTube sale un libro que están promocionando de un biólogo australiano que se llama Jeremy Griffith. Y Jeremy Griffith, pues él dice, pues… La humanidad necesita respuestas, cómo hacerlo. Y él empieza con el planteamiento de quiénes somos los seres humanos. Empieza con el planteamiento de decir que los seres humanos, obviamente humanista, ¿eh? Eh, pues somos seres luchadores. Salimos adelante porque nuestros genes quieren reproducirse. Y entonces, como nuestros genes quieren reproducirse, entonces luchamos o sea, ellos así verdad, entienden a la humanidad como una bola de energía en los genes que quieren reproducirse y entonces por eso ya ven cómo son los hombres bueno, eso equivale a ese tipo de pensamiento y las mujeres miren que entre más caderonas mejor eso equivale a ese tipo de pensamiento pues sí, porque somos buenas para tener hijos si la humanidad se tratara de una lucha por la reproducción hay muchas implicaciones Hace como 20 años leímos de una antropóloga, ¿te acuerdas cómo se llamaba esposo? Ahorita se va a acordar, Helen Fisher, gracias Helen Fisher. Entonces ella desde esta perspectiva explicaba el divorcio. Es que miren, si ustedes tienen 4, 5, 6 años de casados, no se preocupen, van a tener problemas, porque es que fíjense que nuestros ancestros hace miles de años pues imagínense la humanidad toda boscosa y tenían sus muchachitos y entonces los muchachitos pues había que defenderlos de las fieras salvajes entonces la mujer cargaba al muchachito o la hembra y el macho ¿qué creen que hacía pues la defendía ¿verdad? si tenemos que ir de aquí para allá ahora le echamos la carrera tú me defiendes y yo cargo al muchachito pero cuando el muchachito ya estaba grande y ya no había que cargarlo por pues la mujer, ¿para qué quería el macho? ¡Ay! Se oye feo, ¿verdad? Pero el pensar en los seres humanos de esta manera lleva a implicaciones rudas. Entonces yo decía: no se preocupen, casi todos se divorcian a, ese, a esa edad, a ese tiempo. Pero es que es genético, porque así éramos hace miles de años, imagínense. Eso, miren, lo que hay en nuestra mente tiene implicaciones en lo que nosotros hacemos actuamos de acuerdo a lo que hay en nuestra mente y fíjense que para tomar decisiones decisiones como en qué gasto mi dinero con quién me quiero casar a qué escuela voy a meter a mi hijo cómo lo voy a educar cómo me relaciono con mi pareja todas esas decisiones las tomamos en base a lo que pensamos ahora les voy a decir una cosa eso se llama, ahí tiene una palabra muy larga, ¿eh? pero cosmovisión, es decir, cómo vemos el mundo. O cómo vemos a la misma especie humana. Y, y fíjense que todos, para tomar decisiones, nosotros a veces lo hacemos de manera muy automática. No sé si ustedes alguna vez se han arrepentido de decir, oh, ¿por qué hice eso? No debía haberlo hecho así. ¿Cómo se me salió? Porque a veces tomamos las decisiones de manera tan… sin pensar. ¿Sí se oyó? Sin pensar. Simplemente, ¡fum! Actuamos. Ahora, ¿qué elementos tomamos para tomar esas decisiones? Bueno, pues fíjense que esta palabra, ¿verdad? Cosmovisión, que todo el mundo tenemos, aunque no conozcamos la palabra. Todos tenemos una manera de ver la vida. ¿cómo hemos formado aquí cuántas personas habrá mis Eli? 30 aquí ¿saben cuántos qué cantidad de cosmovisiones hay? alguien que me diga por favor porque me pongo nerviosa de que no me hablan ¿cuántas? o saco mi lista ustedes dicen eh para que vean lo que sienten sus hijos por número de lista vamos a ver ¿cuántas Diferentes cosmovisiones habrá aquí. ¿Quién dijo eso? Tú, mi amor. Yes. Una por cada persona. Porque saben cómo formamos nuestra cosmovisión, es decir, nuestra forma de ver la vida, número uno, en el país que vivimos. Nosotros decimos, ay, pobres las árabes, traen su burka. Pobrecitas. ¿Y saben qué piensan ellas de nosotros? ¿Alguien sabe? Ay, pobres occidentales, se tienen que estar arreglando para pelear por su hombre. Eso piensan, ¿eh? Me consta. Ellos nos tienen que arreglar, se ponen la borca y va. ¿Qué tal? Pero ¿por qué ellas piensan así y nosotros así? Pues porque ellas nacieron en el oriente y nosotros en el occidente. ¿Mm? Nuestra cosmovisión tiene que ver en qué época nacimos. ¿A poco ustedes piensan como sus abuelitas? No, y les tengo una sorpresa a sus hijos y los míos no piensan igual que nosotros. A veces quisiéramos meterle pensamientos, ¿verdad? Mis hijas tienen 30, ya están grandes, 30, 28 y 27. A veces quisiera meterles así con un embudo para que piensen como yo. Tengo una hija, discúlpenme, pero es que es la opinión que yo tengo de ella, ah, preciosa. Tengo tres, pero ahorita voy a hablar de una. Pero es así, miren. Y yo quisiera que fuera más sencilla. Y tiene un novio que me encanta. Y le digo, oye, ¿qué te gusta de ella? Que es bien sangrona. Yo, yo pensaba que eso era un defecto. Y digo, ay, mira, las generaciones de ahora les gustan que las mujeres sean sangronas. Cuando yo quiero que ella sea más sencilla. Bueno, le estoy diciendo que la cosmovisión se forma de acuerdo a la época que naces, en qué parte del mundo naces, en qué país naces, en qué familia naces. Porque seguramente ustedes son parientes, no las educaron igual, aunque sean de aquí de Xochimilco. Es más, miren, nosotros vivimos mucho tiempo aquí en Xochimilco, hace unos 25 años, y la gente nos trataba como extranjeros. ¿Siguen siendo igual? <risa> ¿De dónde son? ¿De aquí de México? ¿De aquí de Xochimilco? No, del otro lado del periférico. ¡Ah! Entonces no son de aquí. <risa> Porque de verdad es una cosmovisión ser de aquí. Nosotros decimos vamos al centro y nos referimos al Zócalo. Y aquí decían en aquel tiempo vamos al centro y se referían aquí al centro de Xochimilco. Eso no es malo. Es una forma de ver la vida. Así es de que cada uno de nosotros, ah, también la cosmovisión, ¿saben qué, qué influye? Lo que nos ha pasado. Las experiencias que hemos tenido. Nosotros intentamos, ¿verdad?, que nuestras hijas no tuvieran muchos novios. Lo intentamos, no sé si lo logramos, pero eso intentamos, ¿verdad? Y, y decía una amiga, ay Adri, hay que tener muchos novios, porque con te casas, pues ya no puedes. Y yo le dije, mira. Y estaría muy padre tener muchos novios si sí, ven novio, este es mi novio de ahora de ahora y de hace 30. Si el día que dejamos de ser novios, nos dijéramos ay, ah, hoy es nuestro último día de novios. ¿Qué tal que vamos a comer? Bueno, sí, ¿no? Algo lindo. Porque mañana ya no vamos a ser novios. Bueno, sí, ok. Ahí estaría padre porque entonces hoy terminé bien con un novio y mañana voy a tener otro. Estaría genial pero no es cierto ¿cómo terminas con un novio o con una novia? a ver los hombres cuando terminas con una novia ¿cómo se siente? no quiero ver pero sí quiero oír. más o menos terminas mal y luego cuando tienes otra novia ¿qué sientes? ¿verdad? termina uno con heridas en el corazón eso también marca tu cosmovisión. No se sabe en la canción de la revolución, Marieta, no seas coqueta. ¿Sí se la saben o no? ¿Por qué? Ay, cámbiate el lugar, porque todavía nada más te pregunto a ti. Me voy, me voy a ir para acá. ¿Alguien que sepa por qué Marieta no debe ser coqueta? ¿Nadie? Porque los hombres son muy malos hombres. ¿Es cierto? no, pero hay mujeres que pensamos que es que todo, bueno no, yo no eh. las mujeres, todos los hombres son iguales, hombres, se, ¿se vale eso? todos los hombres son iguales ¿verdad que no? pero a veces la cosmovisión del lugar de donde vivimos, el machismo bla 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 hace que nosotros pensemos así pero no lo pensamos, no decimos ay, voy a incluir este pensamiento en mí, no, simplemente vamos almacenando y cuando vamos a tomar una decisión, salen a relucir todas esas cosas. Bueno, con esto quiero decir que todos tenemos una forma de ver la vida y cómo la recibimos. De nuestros padres, nuestro entorno, nuestras vivencias, el tiempo en que nacimos, si somos hombres o mujeres, o si vivimos en el oriente o en el occidente, pero eso pasa. Y lo otra cosa que les voy a decir de la cosmovisión es que no es algo que sea consciente. Así que me digan a mí, oye Adriana, ¿cuál es tu cosmovisión? Ay, pues mira, du, 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 du. no. Porque incluye tantos aspectos que es difícil que uno la haga. Bueno, hace rato le estaba platicando de este australiano que es un biólogo, y entonces él dice que, que pues los seres humanos antes pensaban que solamente hay alguien que me regale tantita agua gracias mis, este, que solamente actuaban por su, sus genes hirviendo dentro de ellos para reproducirse y por eso los hombres son hombres, los seres humanos, este luchadores, complicados, este todo lo, lo que tiene uno que hacer para sobrevivir. Pero él descubrió algo nuevo y dice que los seres humanos no solamente se podrían definir, por eso hay que, bueno, y entonces él, su propuesta, que es como un un este, un este anuncio mundial, ¿verdad? Es que los hombres son conciencia. Está bien, ¿no? Alguien que me diga qué es la conciencia. Ya, ya, aquí ya no. Ay, ella le gusta, es, es la niña. Yo, mis, yo, mis. Bueno, ¿quién es tu hija o hijo? Sí, y es así, ya, yo, yo, mis ah bueno, está bien está bien, la niña lista, el salón <risa> a ver, este, ¿qué dije? Ah, ¿qué es conciencia? tiene que ver con el pensamiento tiene uh -huh. con la reflexión uh -huh. que somos, como nosotros seres humanos, somos los únicos seres que somos capaces de reflexionar hacia nosotros mismos exactamente ¿no? muy bien, la conciencia es la reflexión de tú mismo llega alguien al hospital está inconsciente, ¿qué quiere decir? que le dicen, ¿cómo se llama ¿cómo se llama usted? ¿qué día es hoy? yo cuando era más chiquita y veía eso en los hospitales decía, ¿se estudiará para preguntar cómo te llamas y qué día es hoy? no, pues son preguntas sencillas para saber si alguien está consciente es decir, ¿sabe quién es? ¿en qué día está viviendo? esa es una forma de entender la conciencia, muy bien alguien que me diga qué significa, este es un inconsciente ¿qué significa? este es un inconsciente voy a parar aquí para que ya esta amiguita ya no conteste, no usted no vamos a dejarle opción a sus compañeritos por número, pásenme la lista eso me gusta ¿qué significa? este hombre es un inconsciente ¿qué querrá decir? anímense, anímense sus hijos también tienen que aprender a participar exacto, así como que actúa y no piensa ¿Verdad? Muy bien. Así es de que todas las frases que tengan conciencia nos ayudan a entender qué es la conciencia. La autorreflexión de uno mismo, saber quién uno es. Tiene que ver con el razonamiento, con el pensar, con reflexionar. Bueno, ¿quién más? ¿Feo, ciencia? ¿Quién? Voy a sacar mi lista, ¿eh? Alguien, ¿feo, ciencia? Que de eso se ha tratado mucho la historia, ¿eh? ¿qué es más importante la fe o la ciencia? pues obviamente que con el pasar del tiempo uno va comprendiendo cosas este, estoy de acuerdo con el papá ahí me siento chabelo. con papá ¿cómo te llamas? Sí. Julio César sí. fe y ciencia van de la mano no podemos pelear o, o nosotros tomar una postura ¡ay! la ciencia no, nada más que hay que ver bueno, cómo se relacionan la fe y la ciencia este, lo que voy a decir ahorita estaba más adelante en mi speech pero lo voy a comentar. Si nosotros necesitamos saber cómo salir adelante, tenemos que definir primero qué es el hombre. Y el hombre sí es conciencia. O sea, no hay un perro que diga, ¡Wow, wow, yo soy perro y soy de esta colonia! Y no, un perro es un perro, no tiene conciencia. Bueno, aquí este Jeremy Griffin dice, bueno, el hombre es conciencia. Hay otros que dicen, el hombre es homo sapiens, inteligencia. Hay otros que dicen, no, el hombre es homo, no me acuerdo cómo se llama, que habla, porque nadie habla de, de toda la creación o de la naturaleza, nadie habla. Nadie, los perros ladran, sí, eh, pero no es, a, escuchen, no es lo mismo ladrar que hablar. Porque hablar es algo que solo los hombres hacen, les voy a decir por qué. Porque el hombre es un ser espiritual. No importa si eres cristiano o no, ¿eh? O sea, no estoy hablando, Ay, los cristianos somos bien espirituales. No, todos los seres humanos son espirituales. Eso nos caracteriza. Porque, bueno, alguien lo va a creer o no, pero somos imagen de Dios. Dios es un espíritu. Y miren, les voy a demostrar con cosas muy sencillas que somos seres espirituales. Dicen, todos los seres humanos piensan en la trascendencia. O sea, no hay un gato que diga, ¡ay, ahora que me muera! Babo. No, sino todos piensan qué pasa después de la muerte. ¿Por qué? Dice la Biblia que Dios puso en el corazón de los hombres la eternidad. Ese anhelo de... Ah. Número dos. Solo los seres humanos tienen la capacidad de disfrutar. Los perros pueden comer croquetas o patas o cabezas, les da igual. A ustedes les da igual comer lo que sea. ¿Qué pasa cuando ustedes comen algo rico? ¿Qué pasa? Díganme. ¿Eh? Oh. Bueno, no comer, hay otras cosas lindas en la vida. El arte, ¿a quién le gusta algo? Eh, la música. Aparte de aquí a mamá, ¿cómo te llamas? Nelly, aparte de mamá Nelly, ¿a ¿alguien le gusta la música? ¿Alguien? A ver, mamá de hasta atrás. ¿Qué música te gusta? ¿La qué? La clásica. ¿Pero qué sientes cuando escuchas la música clásica? Ay, ¿Qué sientes en tu corazón? ¡Ay, qué bonito! Sí, yo tengo mi playlist de hacer qué hacer. Sí, porque si no, no. No me sale, porque la música... Tiene esa capacidad de crear sensaciones. También hay música para chillar, ¿eh? ¿Saben una de esas? <ríe> sí, no, ya no. <ríe> hay música para todo. Porque los seres humanos tenemos esa capacidad de expresar la belleza y de crear la belleza. ¿Han visto un perro que haga una casa bien bonita? Bueno, un chango. Bien bonita la casa. ¿Han visto? No porque ellos no son seres espirituales como nosotros, que creamos belleza, la percibimos, tenemos trascendencia anhelamos el futuro, tenemos planes, tenemos esperanza tenemos anhelos somos seres espirituales así es de que todo lo que hagamos tiene que ver con la fe porque cristianos y no cristianos dicen nos vemos mañana eso significa que estás bien seguro que vas a amanecer mañana, tienes fe que vas a amanecer mañana confías en tu esposo o en tu esposa, o en tu hijo o en tu mamá. Tienes fe, porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de tener fe. Aquí en, en Xochimilco yo creo que hay mucho, este, muchos negocios que todavía son de palabra, o todo lo que compran lo firman. No, le creemos a la gente. ¿Sí o no? Todavía le creí. Digo, ay, qué bonito, ojalá y así fuera todo México. Le creemos a la gente. ¿Por qué? Porque tenemos fe de que la gente va a responder. Ya ven cómo si sí somos seres espirituales. La fe la tenemos en todas las cosas. Ahora, aquí Miss Nelly decía que la conciencia tiene que ver con Dios. Porque les voy a decir una cosa, eh, Jeremy Griffin dice que el hombre está caracterizado por tener conciencia y tiene toda la razón, porque la ciencia le atina a muchas cosas, les voy a decir por qué, pues porque está en el mundo de Dios, como está en el mundo de Dios hay cosas que le sale súper bien a la ciencia, otras no, pero muchas le atina súper bien, porque están en el mundo de Dios, bueno, algo que tal vez Jeremy Griffin descubra otros años más adelante es que la conciencia siempre está sujeta a algo. Miren, los que creemos que somos imagen de Dios. Dios nos hizo. Si a alguien le gusta la biología, perfectos. Todos tenemos sistemas automatizados. El corazón nos funciona solo. Nuestra mente funciona sola. Eh, aún nuestras cuerdas vocales, ¿eh? Yo puedo hacer ejercicios de cuerdas, pero no digo, ¡ay, vibren! Estoy hablando, ¿no? Vibran solas. ¿Los niños cómo aprenden a hablar? ¿Por qué? <risa> Porque tenemos sistemas automatizados y todos sirven para algo. ¿Ya saben para qué sirve el aparato digestivo? A ver alguien que diga, bueno, sí, el aparato digestivo sirve para, ¿para qué sirve el aparato digestivo? papás, pregúntenle a sus hijos <risa> pues todos sabemos que el aparato digestivo es nutrir nuestro cuerpo desde la función celular hasta ahí tengo hambre me duele el estómago pero duele porque necesito energía bueno alguien que diga yo no creo en eso ah, porque esa es una ley ¿eh? alguien de aquí ha tratado de dejar de comer qué feo, ¿eh? No, no, no funciona Unos días, así funciona mm. ah, Muy bonito, del ayuno, ok Pero podemos ayunar un día, una semana 40 días, hay quien se lo ha aventado Pero había un chiste de un señor Que estaba bien feliz con su caballo Porque era muy bueno su caballo Y que se le muere Ay compadre ya se me murió mi caballo ya que se estaba acostumbrando a no comer ¿Verdad? no podemos acostumbrarnos a no comer eso hay una ley en nosotros que hace que nosotros tengamos hambre y entonces comamos disfrutemos y desde aquí hasta allá sale si alguien no cree en el aparato digestivo dice yo no voy a comer o peor yo no voy a ir al baño ¿no lo han probado? ¿qué se siente no ir al baño? no sé, no sabes ah. ¿verdad? porque es una ley que está impuesta en nosotros te va a dar hambre, vas a comer y vas a ir al baño ¿verdad? es una ley ya así está puesta bueno, pues ¿qué crees? que la conciencia también es algo que Dios puso en nosotros, ¿y para qué creen? para comunicarnos con Él la conciencia, Dios la puso para que podamos comunicarnos con Él. Alguien ha oído, ay Dios me habló, sí, a través de la conciencia. Dios puede hacer todo porque les Dios vaya puede decir, a ver, fulanitos, papás, a la escuela, heraldos del rey, hagan portancia, ¿verdad? sí, sí puede, porque les Dios. Pero ¿saben cómo habla? A través de su conciencia. Hoy está hoy frío, no hay que ir a la reunión. No sí, si sí tienes que ir a la reunión, porque es importante para tus hijos, ¿verdad? Pues es que Dios nos habla a través de la conciencia. Pero si alguien no tiene a Dios, pues su conciencia puede estar en sí mismo. Miren, hay gente que habla sola. No, no con hermanos libres, sino ay Adriana, yo soy Adriana, ¿eh? ay Adriana, híjole, la regaste, debiste haber llegado más temprano. Bueno, para la otra, está bien. ¿Hay gente que habla sola? ¿O hay gente que su conciencia está en su dinero? Ahí está anclado, todo tiene que ver con su dinero, su dinero, su dinero. O oh, su familia, su familia, su familia. Pero la conciencia siempre está anclada a algo. Bueno, estamos hablando de nuestra cosmovisión. Pero miren, si este Jeremy Griffin descubrió que algo muy bueno es que el hombre se haga consciente de muchas cosas… ¿Por qué no empezamos a pensar en que todo ese bagaje que tenemos en nuestra cosmovisión de la vida, que ha sido inconsciente, lo hemos almacenado por años, unos más, otros menos años, ¿cómo pensamos? Lo empezamos a hacer de manera consciente, ¿qué tal? Porque les voy a decir que en nuestra cosmovisión hay cosas buenas, pero hay cosas malas. Hay cosas que estamos mal, y les voy a decir, no se nos quita. Ya sabemos que algo está mal, y lo seguimos haciendo. O seguimos pensando de esa manera. Todos vamos, voy a poner un ejemplo de papás. ¿sí? Yo también he sido mamá por muchos años, y mis hijas ya son grandes, y, y todavía tengo la sensación de que les debo algo, ¿verdad? Porque como papás a veces fallamos, ¿verdad? Vamos a pensar, ya sé que no debo corregir a mis hijos, ya lo sé pero se me sale ya lo sabemos pero, porque las decisiones que tomamos así las tomamos sin pensar sin meditar o oh, pues es que así me educaron a mí ¿verdad? bueno, hoy yo quisiera que pensáramos en y si empezamos a formar nuestra cosmovisión, es decir, nuestra forma de ver la vida de acuerdo a alguien que sí tiene experiencia de la vida. O sea, a mí me invitaron porque mi Sally quiso invitarme, no se crean que yo soy una experta, ¿no? Represento a alguien que sí es experto de la vida, el que es creador de la vida. Y ustedes pueden seguir con su cosmovisión. O decir pero les voy a decir que eso incluye a mi esposo, a mí a mi Celia, al profesor Cándido porque eso es de diario los que somos cristianos y amamos a Dios a veces tenemos, han sabido que a veces tenemos actitudes o pensamientos como que no son de Dios ¿verdad que sí? porque diario tenemos que reflexionar traer a nuestra conciencia que esto que yo hago no está bien no crean que porque ah, ya, ya son cristianos, se van a ir al cielo. Todo lo que pensamos está bien. No. Tenemos una naturaleza caída, igual que la de ustedes. Queremos hacer el bien y no nos sale, ¿verdad? Le veo su carita así de no hagas, no hagas, no te rías, no te rías. Y ya se rió. Porque así somos, ¿no? Ustedes, yo también. Todos los seres humanos. Entonces, cada día, de manera consciente, es decir, reflexiva, debemos decir... Voy a poner en mi mente lo que sí es lo bueno y lo correcto. Y voy a tratar de apegarme a ello. Voy a pensar, porque miren, todas las opiniones que tenemos de cualquier cosa, las sacamos de nuestra cosmovisión. No me digan ninguna respuesta, pero ¿qué opinan de la guerra rusa-ucraniana? No me importa Bien por Putin, mal por Putin, pobres ucranianos, no, no lo que ustedes piensen. Eso lo sacan de su cosmovisión, de lo que tienen en la mente. ¿Qué opinan del de aborto? No me digan. La opinión que tienen del aborto la sacan de su cosmovisión. ¿Qué opinan de eh, que extranjeros vengan a vivir a Sochi? Pues ya ustedes sabrán lo que opinen, ¿verdad? Pero todo eso sale de su cosmovisión. Yo ya no vivo en Xochimilco, pero me encanta vivir aquí. ¿eh? <risa> este, Cualquier opinión sale de ahí. Hoy vamos a pensar… Me dieron un tema súper bonito y miren, apenas estoy en la introducción. No es cierto, Michelle, ya me voy a callar. ¿Por qué nos casamos? ¿A poco no está bonita la pregunta? Ay, ¿por qué nos casamos? Me gusta ver su sonrisa. Se ven más bonitos sin tapabocas. Del ejército. <risa> Creen que yo ya me enfermé dos veces de coronavirus. Una fea y otra... No más como tos. Pero ya, gracias, a Dios, estamos boconados. Pero bueno, ¿qué piensan de las vacunas? Uf, su cosmovisión. ¿Por qué sí o por qué no se vacunaron su cosmovisión? Bueno, vamos a empezar con esta pregunta. Me voy a tardar poquito, eh, ya no se angustien. ¿Por qué nos casamos? Eso lo van a responder de acuerdo a su forma de ver la vida. ¿Alguien quiere decir por qué nos casamos? No porque se casó usted, no. Para no meterme en intimidades. ¿Por qué la gente, la gente se casa? La le vamos a preguntar a un experto aquí, a Jason, bueno, Gerson. ¿Eh? ¿Alguien me quiere decir por qué la gente se casa? Eh, qué lindo, muy bien, por trascender, uh -huh, convenio, muy bien, a ver, otra persona, muy bien, a ver, Ah, esa está muy linda, es una necesidad, muy bien, para tener descendencia, ¿cuántos hijos tiene? bueno, si vienen juntos, yo ya los estoy emparejando, perdón, perdón, sí se sí, ve que vienen juntos, dos, muy bien, niño, niña, ¿qué son?, Dos niños, ay qué envidia. Yo tuve dos, tres hijas, las amo, um, pero sí me hubiera encantado tener un varón. Bueno, felicidades. Un varón es algo especial. No que las mujeres seamos menos, sea ¿eh? claro, pero necesitamos varones en el mundo que vayan adelante. Ahí, ahí les encargo. ¿Por qué nos casamos? por las decepciones, ¿verdad?, que hay. Sí, eso es algo muy cierto. Uno más, ¿por qué nos casamos? Bueno, les voy a decir, ¿qué dice el experto? ¿Por qué nos casamos? Les voy a decir primero, ¿cómo Dios ve a una pareja? A ver, ¿quiénes vinieron con su pareja aquí? Hola. Ok. El señor que dice, ay, lo postal, y ella también. Great. Este mejor ejemplo no puede haber hecho. ¿Cómo se llama usted? Alejandra. Alejandra. ¿Y, ¿Y usted, papá? Benjamín. Hijo de mi mano derecha. Eso significa Benjamín. Ustedes saben... Vamos a ver cómo Dios ve a los matrimonios. Si alguien trae su Biblia y si no, véalo. G Génesis 5, 1 y 2. Que para Dios... Ellos son Benjamín. No él. Nosotros hicimos Benjamín y Alejandra. Daniel y Adriana. En mi currículum puse Adriana González. ¿Saben por qué? Yo me llamo Egda Adriana López Monsalvo en mi credencial de lector. ¿Saben por qué de mi nombre artístico es Adriana González? Porque Dios nos ve como uno solo. Uno solo. ¿Qué tal que empezáramos a tener una cosmovisión bíblica, también nosotros los cristianos, de que es que somos una sola cosa? ¿Qué pasaría? Porque todo lo que hay en nuestro pensamiento tiene una implicación. ¿Qué pasaría si nosotros pensáramos de verdad? No románticamente, Dios nos vea así, no, 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 de verdad. Somos una sola cosa. ¿Qué implicaciones tendría? Daniel y yo somos una sola cosa. A ver, Benjamín, yo sé que ya quieres acabar ese bocado para decir qué implicaciones tendría para él y para mí. ¿Cómo que se puede dividir? ¿Qué es eso? Hay parejas que dividen su economía. ¿Y qué pasa, Benjamín? Yes. hay un divorcio chiquito ahí. ¿eh? pues sí sería mejor una relación donde los dos compartieran su economía alguien puede decir no mira es mejor que cada quien tenga su dinero Lo puede decir está bien no aquí hay respuesta correcta vamos a, a um, nutrirnos unos de otros ¿qué otra implicación tendría que Daniel y yo seamos una sola cosa delante de Dios pero delante de ustedes lo mismo Sí. ¿Será que las parejas de ahorita necesitan respetarse? Sí. Di un aspecto del respeto. Eh, pues hablar con amor. Eso. Cosa fea. ¿Incluye eso? Oye, cosa fea, sí. Se sí, si sí, no se vamos a ¿sí? ir. <ríe> bueno, cada pareja tiene su propio lenguaje. ¿eh? Este, Cuando iba a ser mi novio yo le decía, qué bonito monstruo pero no se daba cuenta que me gustaba. Ustedes creen, bueno. Él oía monstruo, no oía bonito. <risa> pero claro que hay implicaciones. Si de verdad nuestra cosmovisión de que una pareja es una sola cosa, otro gallo nos cantaba. Yo de verdad lo que quiero es que si vamos a reconstruir, reconstruyamos sobre cosas nuevas. Clau no te había visto porque traías tu mascota. Y dije, ay, sí conozco a alguien, me negó, ¿eh? Pregunté a alguien, me conoce, me negó. <risa> está bien, está bien, Clau, te quiero. <risa> este, es broma. Eh, sí hay implicaciones, les estoy invitando a que prueben reconstruir algo nuevo, como en Alemania. Reconstruimos lo mismo de antes tenemos problemas y si volvemos a reconstruir como antes mejor algo nuevo y eso tiene que ver empezando por nuestra conciencia les voy a decir ¿por qué nos casamos? hay leyes dentro de nosotros mismos que no podemos negar así como la ley de ¿Cómo usa el aparato digestivo? Son leyes, ¿verdad? A fuerza te va a dar hambre. Si dejas de comer unos días vas a ver, te acostumbras y te mueres. Y si comes, seguro vas al baño. Esas son leyes. No podemos negarnos a esas leyes. No podemos. Bueno, lo mismo pasa con estas. ¿Por qué nos enamoramos? Porque hay leyes dentro de nosotros que nos llevan. Miren, hay muchas personas. Ya no me voy a casar. Yo jamás me voy a casar. ¿Y qué pasa? Alguien que conozca un ejemplo de eso. Ay, no, yo jamás. No, para nada. ¿Tú? A ver, danos tu testimonio. Ay, si no, ay no, yo jamás. ¿Verdad? Dices, yo no. ¿Y luego qué te pasó? ¿Necesitabas más experiencias? ¿Qué <risa> no. ¿Qué te pasó? Llegó el amor. <risa> ay pues es que el amor no es algo que salga de nosotros es una ley que hay en nosotros para fijarte en fulanito o fulanita que es que está precioso y es bien leto, ¿eh? este es bien listo y bueno qué cosa y luego Dios los hace y ustedes se juntan ah muy bien muy bien todos los que estamos aquí nos hemos enamorado sí o no pues sí porque es que es una ley es una ley que hay en nosotros y nos une nos une esa ley ¿por qué nos une? ah, pues porque Dios quiere que estemos unidos ¿por qué? ellos dieron una respuesta ¿por qué Dios quiere que dos sean una sola cosa? para tener una descendencia para Él este mundo donde vivimos es precioso, precioso, precioso y Dios quiere que lo desarrollemos ¿y quién lo va a desarrollar? ¿Eso le fue dado a los ángeles? No. A los seres humanos. A Dios le encantan las plantas. Bueno, considerando el contexto de esta zona. A Dios le encantan las plantas. ¿Pero qué creen? También le gusta el comercio. Le gusta cuando hay buenas transacciones. Le gusta cuando el plantero se compra su camioneta. Y le gustan las camionetas nuevas. Le gusta que traigan bonitas sus cosas. Le gusta que haya ropa de trabajo y ropa de salir. No sé, de aquí alguien hay plantero, que sean planteros, todos, ¿no? No, ¿qué pasó? Con esa profesión ya no. Bueno, alguien que me quiera decir su profesión. ¿A qué se dedica? La lista, Miss. ¿Quién es el número cuatro? No sé. Van por la lista, ¿eh? A ver. Yo estudié relaciones internacionales, pero trabajo en turismo. Ah, muy bien. ¿Por gusto? ¿Es bonito trabajar? ¿Es bonito cuando salen bien? ¿Haces este, excursiones y eso? No, turismo educativo, era estudiar al Ay, qué bonito. ¿Y qué sientes cuando sí se logran las becas? Lo logré. Eh, sí, la verdad es mucha satisfacción porque muchas veces son personas que quieren ir a vivir a otro, que divergen, no, es satisfactorio. Es satisfactorio. Y cuando ves que alguien, ay, oh, pues no cumple los requisitos, aunque tiene mucho deseo, ay, oh, qué triste, ¿no? Sí. Pero es que desarrollar y lograr es bien bonito. De eso se trata esta vida. El mundo de Dios, desarrollarlo, porque cada vez que hacemos algo hermoso, ¿qué, qué le pasa al corazón de la gente? Cuando uno logra algo. Así sea un pozole, bueno, es la primera, tengo más de 50 y es la primera vez que hago pozole y me salió bueno. ¿Saben qué sentí cuando me dijeron qué rico pozole? Bum, ya voy a vender pozole y sí, a ver si eso sí me funcionan, es cierto. Me encanta ser maestro. Cuando algo nos sale bien, ya sea en nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestra familia, el corazón hace boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Alguien aquí hay un hay alguien que le gusta el fútbol. Eh, ¿Qué equipo? Ya lo hice hablar <ríe> de qué equipo eres. No, pues bueno, sí de México. Del, ah mira mi marido también es del Cruz Azul. ¿Has ido al estadio? ¿Qué tal se siente cuando todos qué tal se siente? Boom boom. Boom, boom. Ese boom, boom del corazón no le pertenece al que metió el gol, ni al dueño del estadio, ni al dueño del equipo, ni a ti que pagaste tu boleto. Le pertenece a él, miren. Porque él nos da todo. Al dinero para que vayamos al estadio, las habilidades que tienen los deportistas, porque todos los niños chiquitos, todavía en, en esta generación, los que ahora son jóvenes, querían ser futbolistas. Todos quieren, ¿verdad? Porque es bonito, pero no todos tienen habilidades deportivas. Todos tienen habilidades, pero no todos habilidades deportivas. Ahora veníamos escuchando en el radio, ¿cuál creen que es la profesión que quieren los niños de ahora? A ver, ¿quién dice? Ah, ¿eh? sí, muy bien. Gamers y youtubers y influencers y bla, bla, bla. Si ustedes tienen un hijo que quiere ser influencer, ayúdenlo a que se prepare. Influencer es poder influenciar a la sociedad con algo bueno, no con bobadas, ¿eh? <risa> sí, es una nombre. No, todos los que hablamos, quisiéramos tener ese poder de poder influenciar a los demás. Pues, ¿por qué nos casamos? Porque hay leyes que nos llevan a enamorarnos de otra persona. Es así como una trampita, ¡Muah! <risa> ya estás y bien enganchado ya habías dicho que no, pues todos vamos a caer ahí porque es una ley que Dios puso Dios quiere descendencia para él para este mundo, para que este mundo funcione para que para que haya belleza para que se creen cosas hermosas para que el corazón haga bum bum, a mí me está haciendo bum bum pero me estoy aguantando porque sí se ve que está bueno ¿verdad? de eso se trata y miren, para que todo esto funcione, Dios protege a esa unión con algunas cosas. Porque si no está protegido, lo bonito, bonito que es el amor, algo va a salir mal. Ya saben que es salir mal, ¿verdad? En el, en el amor. Hay ciertas protecciones. Esas protecciones es como Dios quiere que nos veamos, como una sola cosa, que compartamos todo. Hay otra protección que se llama la exclusividad ay, ¿qué es eso? alguien, dime, dime un número que me diga qué es la exclusividad en el matrimonio no. el número uno ¿quién es el número uno? Y yo, dice <risas> ¿qué es la exclusividad? estamos hablando de ¿por qué nos casamos? Dios quiere, pone leyes y pone candados para que funcione bien ¿a qué se refiere la exclusividad en el matrimonio? Sí, o sea, tú nada más para él y él nada más para ti. Punto. ¿Alguien que quiera hablar de la exclusividad? ¿Nadie? Bueno, alguien que hable, ¿qué pasa cuando no hay exclusividad en el matrimonio? Porque ese es un candado que Dios pone. Dice, nada más ustedes dos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Benjamín, ¿tienes ganas de opinar o de seguir comiendo? ¿Qué pasa cuando no hay exclusividad en los matrimonios? ¿Duele? Aparte de dolor, ¿qué hay? Decepción, desilusión, depresión. Destrucción, ¿Verdad? Estás hablando de la persona, pero ese dolor, de destrucción y eso afecta a terceros o cuartos y quintos, como otro que no sea Benjamín, cómo la falta de exclusividad puede afectar a terceros. Sí. ¿Qué es lo que más duele, verdad? Duele a uno, uno duele. Pero cuando tienes hijos, hoy oh, te duelen más los hijos. Te duelen más los hijos. Uno es decir, Ay, yo quisiera yo sufrir y que mi hijo no sufriera estos. ¿Será que la falta de exclusividad en el matrimonio daña a la sociedad, por ejemplo? Es triste saber que la enfermedad de este siglo, la depresión, Pues por ahí andan muchas cosas. Ustedes creen, yo, yo, yo no conozco la situación de cada uno de ustedes, pero será que un, yo, Adriana, tengo algo que hacer para mantener la exclusividad con mi esposo? Ahorita voy a decir, yo no sé, no, no estoy dudando de él, estoy poniendo un ejemplo. Si él no es exclusivo conmigo, ¿puedo yo hacer algo? A ver quién dice, ¿quién me aconseja? <risa> a ver, hija <mi> mía. Sí, o sea, bastantes cosas como en la época del matrimonio dejaste de ser cariñosa y por eso él está buscando el cariño en otro lado, entonces tú tienes que volver a ser cariñosa. Restaurar, bien. Muy bien. ¿Algo más que se puede hacer? Ajá. Platicar. Sí, lo primero es que hacemos correrlos, ¿verdad? Que se vaya. Pero a lo mejor no hemos intentado restaurar, ya sea con palabras, con acciones. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Full, no quiere hablar conmigo. ¿Qué puedo hacer? Porque si sí hay, ¿eh? O sea, no es así, ah, la, 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 ideal. Yo sí serlo. Delante de Dios somos una sola cosa, una sola cosa, una sola cosa, pero a veces la realidad es que no jalamos igual. Pero yo sí dependo de mí, yo sí. Tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí. Es que esto se logra de uno a uno. Por eso es difícil, pero es bonito. Yo todo el tiempo que puedo eh, trato de hablar de esto con la gente. ¿por qué no vemos las cosas como Dios las ve? Yo no soy experta, ni soy consejera, ni soy nada, pero Él sí es experto. Y miren, los que son cristianos, pues tu fe está puesta en Dios. Los que no son cristianos, no sé, pero pruébenlo. ¿Qué tal que lo que Él dice es verdad? Hay una parte de la Biblia que dice, pruébenme. Pruébenme. Yo conozco personas que no creían en Dios y dicen, bueno, ya no tengo en quién confiar, ya no tengo de otro. A ver Dios, si tú existes, así se ponen al tú por tú con Dios. ¿Y qué creen que Dios aguanta eso? Dios quiere una relación de amor con él. Pero cuando alguien le dice, a ver Dios, ¿por qué eso? Dios les responde. Dios aguanta. Porque quiere tener una relación de amor con nosotros hace rato muchos o la mayoría dijeron es que nos casamos por amor que es una ley que está impuesta en nosotros ¿eh? ay me voy a enamorar está bien guapo yo ande pero tú lo ves guapísimo el más listo ¿verdad? sí él dice sí muy bien bien por ustedes dos este ya se me fue la onda a ver qué estaba diciendo ya ven no me están poniendo atención ni yo tampoco ¿eh? Todos nos casamos por amor, ¿eh? todos, todos nos casamos por amor, ¿verdad? Pero si algo sale mal y la otra parte no quiere funcionar, tú sí. Tú vas a ser mejor, tus hijos van a estar mejor y vas a honrar a Dios. La sociedad va a ser mejor, porque si uno de los dos no funciona, el otro, dice la Biblia que cuando uno cae, el otro le ayuda a levantarse. Y si se caen los dos... ¿Qué pasa con sus hijos? Si los dos se caen, ¿qué pasa con sus niños? Sí. Está mal que uno se caiga, porque los hijos sufren. Si uno de las parejas se cae, los hijos sufren. Pero ¿y si se caen los dos? Los hijos sí. 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 ¿Qué horas son? Ay, yo tengo cuerda con patresoras. ¿Qué horas son? ¿Mandé? Cree, cree en mi esposito que ya. Es mi TikTok, TikTok, TikTok. Ajá. Que hablabas del amor. Algo que a nosotros nos manifestaban en la iglesia es que el amor no es un sentimiento nada más, sino que es un acto de decisión. Sí. 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 El amor. La ley que está en, en nosotros es hasta mariposas en el estómago. ¡Ah! Todos han sentido, ni les platico qué es eso, porque todos las han sentido. Pero el amor, como nosotros, vamos cambiando. Hay gente que me dice, ay Adri, estás igualita. Les digo, en veinte en a poco así estaba cuando era joven. Uno va cambiando. El amor entre nosotros va cambiando. ¿Verdad? Y entonces el amor, además de un sentimiento se convierte en una decisión, en, una, en un compromiso. ¿Por qué nos casamos? Fíjense que hay unos que dicen, no, yo no estoy casado. <risa> no, miren, si tú te haces una sola carne con alguien, ya saben qué es eso, ¿verdad? Una sola carne con alguien, son uno. El matrimonio, o sea, el casamiento y la firma, es un, simplemente una protección que Dios le da al matrimonio hace 200 años para los que les gusta la historia no existía el registro civil a ver, díganme ustedes cómo se casaba la gente sí, los papas les daban la bendición la, bueno, hace 200 años en México no, estamos en 2022 solamente existía la iglesia católica Así es que la Iglesia Católica eh, tenía el control de todos los matrimonios. Pero no existía el registro civil. No pensemos que casar... Ay, pues es que como yo no fui al registro civil, este, no estoy casada. No, eso es algo moderno. Pero Dios, que es el Dios de la historia, hace que haya protecciones para el matrimonio. Una de ellas es el registro civil. Si no han ido, vayan. estamos Bueno, yo no sé nada de su vida más que de Claudio. Más o menos <risa> Y de mi cele Pero miren No van a estar más casados ni menos casados Ni más comprometidos Ni menos comprometidos Simplemente van a tener una protección Para su familia Les voy a platicar de alguien Que vivió 60 años con una persona Tuvieron hijos juntos Y un día él se murió Saben que ella no puede cobrar su pensión porque no está casado? no estuvieron casados. Ya sé que me van a decir que las concubinas también tienen derecho, sí. Pero miren nada más, ¿por qué detalle? No tenían la misma dirección en la credencial del lector. No pudo comprobar que vivían juntos. Algo tan sencillo como la credencial del lector. Ups. todas son cosas que Dios hace para proteger a la familia y esta mujer pues ya está grande si vivió 60 años con él ¿qué edad creen que tenga? sin protección entonces el estar casados no es firmar en el registro civil es vivir un hombre y una mujer en una sola carne ya se me acabó el tiempo Voy en el punto uno, ¿qué es el amor? No, pues todavía no acabo. Luego que un parto y la relación y la ayuda, la, 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 la. pero miren, lo que yo quiero es animarlos a ustedes. Y si vemos las cosas como Dios las ve, habría implicaciones en nuestra reconstrucción de vida, reconstrucción de familia, reconstrucción económica, reconstrucción social. Sí hay. Si no lo creen, tengan curiosidad, pruébenlo, pruébenlo. Y si vemos las cosas como Dios las ve, será que nuestra vida cambia, ¿ustedes qué creen? Bueno, yo de verdad espero que sean muy felices, que Dios bendiga mucho a sus familias, que sus chiquitos crezcan y sean unos excelentes mexicanos. Que viva México, ¿verdad? Hay un pasaje que a mí me encanta, de la Biblia, que dice que al final de los tiempos, imaginen, Van a ir muchos camellos delante del trono de Dios, llevándole la gloria de las naciones. Díganme ustedes qué es la gloria de México. Los mexicanos, ¿qué vamos a llevar delante de Dios? Lo más bonito a nosotros, ¿qué será? Todavía el sentido de familia. No lo perdamos, hay naciones que lo han perdido y se están yendo para abajo. Andan buscando gente que quiera ir va a tener hijos. Mantengamos nuestro sentido de unidad, pero bien, mantengamos la exclusividad, el amor, el compromiso. ¿Qué más tiene México de bonito? ¿Hay alguien que no son mexicanos ustedes o qué? Las tradiciones, hay tradiciones muy lindas, muy, nuestras, los juegos mexicanos bonitos. Eh, el respeto que tenemos todavía por los mayores, manténganlo, no nos permitan que sus hijos lo pierdan. Es lo bonito que podemos llevar delante de Dios la comida nadie pensó, ¿verdad? ¿por qué no? allá también vamos a comer que Dios les bendiga mucho y gracias por la chance de platicar con ustedes